这一小时的节目是国际新闻美语训练班时事经纬社论麦迪安公司星期二发表一份一的组织在以往七年期间将近了一百五十个的网络中窃取了大量的数据其中大部分的机构在美国麦迪安说该公司追踪这个组织的活动发现其来源在中国人民解放军六一三九八秘密部队驻地周围的地区 互联网安全专家以前就曾经发现，该地区跟网络入侵有关联。中国没有对这个报告发表评论，但是中国当局过去曾经否认参与这类活动，并且表示自己也是网络入侵的受害者。南非奥运竞赛选手皮斯托利
内斯特莱公司星期一宣布，发现在伊托尼品牌的两种牛肉面中，百分之一以上含有马肉。此外，内斯特莱还把该公司为法国企业提供的冷冻牛肉的食品下架。一个美国议员代表团目前在古巴对古巴的经济改革进行评估，并且讨论如何处理一名被监禁的美国公民的问题。美国民主党参议员利希率领由五名参议员和两名众议院组成的代表团，对古巴进行为期三天的访问。利希说，这次访问的目的是争取改善美古两国的关系。他表示，很多美国人认为美国数十年来的对古巴政策已经过时。国际新闻报告完了，是张燕向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是小北，我是麦，杨林，你快给我回来主持节目。That's right. End your vacation and fly back to D.C. 没错，赶快飞回来，自己在北京探亲度假，让我在这顶班，真是岂有此理 ！Okay, calm down, Shawby. You know what they say: the show must go on. Let's go ahead and preview today's show, shall we? 哎，说的也是。行吧，那就介绍一下今天的节目吧。今天呢，我们要听听别人失业之后的心声，谈谈如何开始新的人生，还要来学怎么说灰色地带。But first, let's learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 impersonator. Impersonator is spelled I M P E R S O N A T O R. Impersonator. Impersonator, 假扮别人的人。The couple was robbed by a police impersonator. 这对夫妇被一个假警察给抢了。The doctor impersonator who scammed pharmacies was arrested. 那个假冒医生从药房骗钱的人被抓住了。在美国，假冒猫王已经成为了一种职业，很多电影里都有这样的场景。A young couple went to Las Vegas and got married by an Elvis impersonator. 年轻恋人跑到拉斯维加斯，由猫王模仿者主持婚礼结婚。Professional Elvis impersonators work all over the world as entertainers. 世界各地都有职业猫王扮演者客串表演。好的，今天我们学习的词是 impersonator, 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 impersonator， 模仿者。哎，那现在我给杨林代班。Should I be a Yanglin impersonator? 欢迎大家来到这期的美。哎呦 ，You can just be your awesome self, Xiaobei. Yeah. Um, what do you think Yanglin is doing right now in Beijing? I bet she's eating Yangrou Chuar all day long and relaxing and hanging out with friends and having a good time. 同意，大吃大喝是肯定的了。哎，不过她那么怕发胖，应该管管自己的嘴。Yep, she should go easy on all the homemade heavy meals. 嗯，那在下面的 words and idioms 中，我们就来学学这个 go easy on。美国习惯用语 words and idioms。各位听众，现在播送美国习惯用语第九百九十八讲。我是小北，我是 Dan。
。我的小侄女在学钢琴，她妈妈对她要求严格，每天练琴五个小时，弹不完就不要出去和朋友们玩。在钢琴比赛中，她得了第二名，要说已经挺厉害的了，可是却被她妈妈训了一顿，因为没拿到冠军。这种严厉的方式，我可有点看不惯。这也让我想到了一个习惯用语，那就是 go easy on. Easy is spelled E A S Y. Go easy on. Easy 是容易的意思。To go easy on someone or something 意思就是温和有耐心的对待某人或某事。如果我的女儿在钢琴比赛中得了第二名，我绝对不会批评她。I'd go easy on her. 我会和颜悦色的对她。我可不想当个 tiger mom。虎妈，在下面的例子中，我们要听听一本介绍美国历史上著名罪犯阿尔卡彭的书。In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered. 这段话是说，在这本书中，阿尔卡彭几乎被歌颂成了一个对慈善事业慷慨解囊的商人。书的作者显然对他所描写的人物心慈手软了。其实，阿尔卡彭是个黑道人物，靠走私非法酒赚钱，还参与赌博和卖淫。另外，别忘了他手上还有很多条人命呢。阿尔卡彭在美国可是著名历史人物，而且是小说、电影等艺术作品很青睐的人物。不可否认，虽然他不是好人，但却是一个有意思的人。好的，我们再来听听刚才那段话。In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered. Go easy on something. 还有一个意思就是少量的使用某物。我们一起去听听下面这个例句。I grew up in Mexico. Where the food can be really spicy, when I cook for my American friends, however, I have to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot chilies I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste. 这段话是说，我在墨西哥长大，那里的饭菜特别的辣。不过，当我给美国朋友做饭时，我得提醒自己，有些人不喜欢吃太辣。我现在做饭时的辣椒用量已经比我小时候吃的少多了。只有当我的客人都喜欢更辣、更重的口味时，我才会在菜里放很多辣椒。除了口味上的考虑，有时出于健康原因，我们也要少吃某种东西。比如，我妈妈的医生就建议她减少钠的摄入量。That's why she's been going easy on the salt when she cooks or eats out. 因此，她做饭或者在外面吃的时候都要少吃盐
我朋友胃酸过多。So she was advised to go easy on sodas and coffee. 所以医生建议她少喝汽水和咖啡。好的，我们再来听听刚才那段话。I grew up in Mexico, where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot chilies I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste. 各位听众，今天我们学习的习惯用语是 go easy on， 意思是可以耐心温和的对待某人或者少用某物。好的，这次美国习惯用语就到此结束，谢谢各位的收听。哎 ，Mike， 现在还没出蛇年正月，我得给你拜年呀！过年好啊，恭喜发财，红包拿来！嘿，就知道红包。不过要说过年呢，也是有人欢喜有人愁。Why Chinese New Year's should be all about happiness？ 你可不知道，你去亲戚家串门，三姑六婆对你大拷问，你可招架不住。比如我有个朋友，他刚刚失业了，本来就郁闷着呢。这个春节还不免要把这个坏消息一一告诉亲戚朋友，你说多烦人呀 ！That's right. As if losing a job isn't bad enough. Actually, in today's business etiquette, we will listen to the story of a person who just got fired. 礼节美语。Suzanne 约朋友 Mickey 一起吃午饭。Mickey, good to see you. It's been too long. Hi, Suzanne. You're right. It has been too long. Did you find something on the menu that interests you? Sorry, sorry, I'm late for our lunch. The traffic was terrible. Yeah, I think I'll have the chicken Caesar salad. That sounds pretty good. Hey, is everything okay? You seem kind of down. I got laid off last Friday. Oh, I'm so sorry to hear that. Suzanne 跟 Mickey 很久没见面，发现 Mickey 心事重重，情绪不高。Seem kind of down. Down 在这里是形容词，意思是情绪低落。原来 Mickey 上星期五被炒了鱿鱼。He got laid off. 也可以说 He was let go. 丢了工作，难怪心情沮丧。我们来听听这是为什么。They said it had nothing to do with my performance. They just need to try and save on costs, so they're axing a bunch of jobs. Oh, losing a job is such a nasty experience. Yep, it sure is. I guess I have been a bit depressed. You know, I remember when I got fired from my job as a senior manager with a web design company. I felt awful for weeks. But you know something? Getting fired turned out to be the best thing that ever happened to me. Mickey 被解雇是因为公司要削减开支，所以。They axed a bunch of jobs. Ax is spelled A-X. 或者 A-X-E. 作为动词是砍的意思。他丢了工作，心情十分抑郁。Depressed. Suzanne 安慰他说，自己也曾有过类似经历，好几个星期都缓不过来。但是最后证明 ，Getting fired turned out to be the best thing that ever happened to me. 被开除是他这辈子最幸运的事这怎么可能呢？我们继续听。And why was that? It gave me a jolt that I really needed. I was just 
coasting along in my position day in and day out, never really thinking about my life or my career. So getting fired helped you reflect on these things? Absolutely. I started asking myself what I really wanted to do. You know, that makes sense. Our daily routines can turn into habits. I've been working at this company for almost eight years, and I have kind of been running on autopilot. Suzanne 说，失业 gave me a jolt. Jolt is spelled J-O-L-T. Jolt. 这里是震动的意思。他说，有工作的时候，他从来都是 coast along day in and day out. Coast along. 作为词组，意思是不用花一点努力，随波逐流。Day in and day out. 意思是日复一日，年复一年，过着这样的生活，怎么还会想着如何进取呢？被解雇后，他才开始思考这些问题。To reflect on things. 意思是反思。Miki 深有同感，说自己在原来的公司已经干了将近八年了。I have been running on autopilot. Autopilot. 自动驾驶，工作已经成了一种习惯，顺手就干了，好像是 run on autopilot. 现在没有工作了，他下一步有什么打算呢？我们下次继续听。人们说“树挪死，人挪活”，这么看来，失去工作倒是给人生打开了一个新的契机。Yep, that means you have to get out of your comfort zone now and start from scratch again. It's a challenge, but an opportunity as well. 没错，机遇与挑战并存嘛。好了，咱们就把刚才的对话听完，看看 Suzanne 是怎么把失业变成一件好事的。礼节美语。Mickey 刚失业，跟朋友 Suzanne 一起吃饭。Suzanne 劝他说：“这未必不是件好事他说 ：“Back at my old job, there were some days where I barely used my brain at all.” I just did the same thing over and over again. So what happened after you got fired? Did a new opportunity come your way? Not exactly. It took me about a year to figure out that opportunities weren't going to come my way. I learned that you have to create your own opportunities. So that's when you started your company. Yep.、Yeah. I always had an interest in gardening, so I thought to myself, there must be a lot of people who also have this interest and would like to have a garden, but don't have the time to set one up. Suzanne 说，原来工作的时候总是同样的工作来回做 ，did the same thing over and over again， 完全不用大脑。失业后，他用一年的时间才发现机会不会自己找上门来 ，opportunities weren't going to come my way， 还不如自己去创造机会。于是他决定自己开公司，帮助那些喜欢园艺但没时间整理花园的人整理花园。So now you go around making custom-designed gardens for homes and offices, right? Yes. I never would have thought in a million years that my interest in gardening would turn into a career. If I hadn't gotten fired, I would have never found my calling. Hey, that's cool, and it does offer me some hope. I guess I need to do some thinking about what I really want to do. I'm not saying it's going to be easy. I spent almost one year doing odd jobs and trying to figure out what I wanted to do. Not having a stable income can be difficult. 因此 ，Suzanne 开了一家公司，专门为公司和家庭 custom design 量身定做花园。他说，要不是被解雇，他死也不会想到自己的爱好竟然会成为职业。In a million years, 
是一种夸张的说法，就是无论如何也不会的意思。正是被解雇，才让他最终找到了自己的 calling. Calling is spelled C A L L I N G. Calling. 一个人最适合的职业。他说，不过这个过程也很艰难。他足足打了一年的零工，才走出低谷。Odd jobs 是零工的意思。Miki 听了以后深受启发。Yeah, right now I have some savings, so I'll be good for about six months. But if I can't find something after that, it's going to start getting tough. Do you have a dream or, or something you've always wanted to do? Well, I have always had the idea of opening a bicycle store. I'm talking about selling rare, vintage, or special custom-made bikes. Miki 说自己的存款有限，撑半年还行，再久就扛不住了。Suzanne 问他有没有什么梦想，他说他一直想开一家自行车店，专卖那些不多见、古色古香或是定做的自行车。他在这里用的 vintage is spelled v i n t a g e vintage， 意思是老式的、古典的。Interesting, cycling is quite a trend these days, and if you can find bicycles that no one else has, it just might work. I've always been interested in bicycles, and I know a lot about them. I never thought I would have a chance to open a bike store. Give it some thought. This could be your calling in life. I'll think about it. Thanks, Suzanne. Now. Let's see. Susan 说 ，Miki 想开自行车店的梦想很有意思，因为现在流行骑车。It's quite a trend. Susan 觉得 Miki 可以认真的琢磨琢磨。Give it some thought. 好好想想，没准真能行呢。Miki 听了很受鼓舞，说从来没想到自己这辈子真能开一家自行车店，实现自己的梦想。If Mickey opens up a bicycle shop, then his interest in collecting vintage bicycles can also be his career. That's fantastic. 没错，兴趣变成职业，一举两得。那我们下面要学的这个词就能用在这儿。咱们听一听。Learn a word. 今天我们要学的词是 dual. Dual is spelled D-U-A-L. Dual. Dual, 双重的。A number of Taiwan residents who hold dual citizenships have chosen to renounce their American citizenship to avoid paying taxes under the Foreign Account Tax Compliance Act. 一些拥有双重国籍的台湾人决定放弃美国国籍，以免交按照海外账户税收法案必须交纳的税款。In a new book, two doctors claim that the rising cost of medical care in the U.S. is a dual threat to our health and pocketbooks. 两个医生在发表的新书中说，美国不断上涨的医疗开销是对民众健康和钱袋的双重威胁。好的，今天我们学习的词是 dual， dual， dual。哎 ，Mike， 你说杨林这回回国探亲休假，会不会顺便相亲找个男朋友啊 ？Wow， if that's the case， the trip will serve a dual purpose。可不是吗？要不咱们打个电话问问他吧。Good idea, but does that make us nosy? 不会吧，这不是关心同事吗？ Hmm, I'm not sure. Let's first listen to a new episode of Words and Idioms and talk about this later. Okay, 好吧。美国习惯用语 ，Words and Idioms。各位听众。
现在播送美国习惯用语第九百九十九讲。我是小北，我是 Dan。美国大选结束了，各种拉票和选战活动也终于告一段落。就拿我们家附近的教会来说，他们现在不用再向教友们推荐应该给哪个候选人投票了。美国禁止宗教机构支持某一候选人，不过有些教会会打打擦边球，他们不明确支持某个人，却以推荐的方式帮这个人拉票。这两者之间的界限很模糊，让我想到一个习惯用语，那就是 gray area. Gray is spelled G-R-A-Y, and area, A-R-E-A. Gray area, gray area, gray area. 灰暗，灰色地带，也就是不明确、不清楚的状态。While there are laws that prohibit a church from directly supporting a particular politician, offering suggestions for how to vote is more of a gray area. 虽然法律明令禁止教会直接支持某个政客，但是向教友建议如何投票却属于合法性模糊不清的做法。好的，我们再来听另外一个例句。Sports trainers at the professional. College and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group. 这段话是说，在职业赛场、大学甚至高中里。遇到有球员在运动中头部受伤的事情，教练都比以前更上心了。不过，如果是小孩子在运动中伤了头呢？这还不好说。目前还说不清人们对这个年龄层的受伤情况到底给予了多少注意。头部受伤的确应该得到重视，特别是家长们应该马上带孩子去医院检查。有句话说。Better safe than sorry. 就是宁可事先谨慎过头，也好过事后后悔。好的，我们再来听听刚才那段话。Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group. 很多计算机机房都禁止人们带吃的和饮料进去，这是因为食品的碎屑和饮料中的糖分对电脑键盘的损伤非常大。不过 ，bottled water seems to represent a gray area. 瓶装水在这个问题上似乎没有定论。有的机房让带，有的不让带。好的，让我们听一个新的例句。When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job. 
。这段话是说，如果你是司机，在开车的时候能够讲电话或者发短信吗？以前大部分的雇主都没有明确规定，现在情况不同了。由于大量事故和官司的出现，现在有了人人都能明白的规定，再也没有什么模棱两可的了。在工作开车时，绝不能使用电子设备。在我看来，不光司机开车不能打电话或发短信，任何人在开车的时候都应当集中精力，不能玩手机，不然一个疏忽大意，害人害己。好的，我们再来听听刚才那段话。When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true, because of too many accidents and lawsuits. There are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job. 各位听众，今天我们学习的习惯用语是 gray area。意思是模糊不清的状态，灰色地带。好的，这次美国习惯用语就到此结束，谢谢各位的收听。I guess asking Yangling whether she's going on blind dates will be a gray area between we care and we're nosy. But it's more like on the we care side, isn't it? 走，这就打电话拷问杨林去。同学们，节目就到这儿了啊！拜拜吧，拜拜吧。Xiao Wei, we still need to end this show properly. <coughs> If you have any questions or comments, please email us at mayu at voanews.com. Tune in next time for American English Mosaic. 哎呀，走吧，走吧。See you next time. American English Mosaic. Now, continue to broadcast Chinese program. 节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美国之音》二月十九号星期二的时事经纬节目，我是主持人宇宙。本次节目我们将为您介绍美国公司发现中国军队与网络入侵活动有关联。南非法庭为奥运竞选竞赛的选手申请保释，举行听证。针对阿富汗政府雇员的袭击事件增多，美国议员代表团访问古巴。薄熙来案件的审判仍然无期，被指暗箱操作，没有看透。访民要求参政，才发起参与两会的联署行动。以上内容，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，接下来我们将为您介绍本次节目的详细内容。一个总部设在美国的互联网安全公司指责中国政府直接参与针对美国企业、政府及重要基础设施的网络入侵活动。名字为麦迪安公司的这家公司在星期二发表一份六十页的报告，详细列举了中国境内一个。电脑黑客组织进行的数十次入侵活动
。麦迪安公司说，这个组织依靠来靠来自政府的直接支持，来从事持久而且广泛的网络间谍活动。麦迪安说，这个被称为 APT 一的组织，在以往七年期间，将近从将近150个机构的网络中窃取了大量的数据，其中大部分机构在美国。麦迪安说：“这个公司追踪该组织的活动，发现其来源在中国人民解放军61398秘密部队驻地周边的地区。互联网安全专家以前就曾经发现这个地区与网络入侵有关联。中国没有对这一报告发表评论，但是中国当局过去曾经否认参与这类活动，并且表示自己也是网络入侵的受害者。”另外，在南非方面，南非的奥运竞赛选手皮斯托里斯在比勒陀利亚一家法院申请保释。目前，这个法院在做保释的听证。皮斯托里斯涉嫌上星期杀死了他的女友斯廷坎普。警方希望在以预谋杀人罪起诉皮斯托里斯期间对他进行关押。皮斯托里斯的家人说，有关这一案件的证据完全不支持谋杀的说法。调查人员说，斯廷坎普上星期四清晨在皮斯托里斯家中被一支9毫米口径手枪击中了四次。这支手枪的注册人是皮斯托里斯。星期二，斯廷坎普的家人在伊丽莎白港为这位模特儿举行了葬礼。在南非，皮斯托里斯被视为体育英雄和国家象征。他去年八月创造了历史。成为第一位参加奥运跑步比赛的双腿截肢的选手。另外，联合国说，去年叛乱分子针对阿富汗政府工作人员的袭击增加了七倍，不过针对平民的袭击六年以来首次减少。联合国驻阿富汗使团星期二发表年度报告说，去年有两千七百五十四名为阿富汗政府工作的平民。遇袭身亡。报告说，阿富汗妇女事务部部长和副部长分别于去年七月和十二月遇害，尤其令人不安。这份报告还说，叛乱分子要为二零一二年百分之八十一的平民死亡事件负责。百分之八的平民死亡是阿富汗和北约军队造成的，其中百分之十一的肇事者来自其他方面。联合国的这份报告还表示，由于为减少亲政府军队造成平民死亡而做出的努力，去年平民死亡人数减少了 40% 以上。在美国方面，美国一个议员代表团目前在古巴对古巴的经济改革进行评估，并且讨论如何处理一名被监禁的美国公民的问题。美国民主党参议员利希率领由五名参议员和两名众院组成的代表团对古巴进行为期三天的访问。利希一年前曾经率领一个类似的代表团访问古巴，当时他们会见了古巴主席劳尔·卡斯特罗和他的古巴高层官员。此外，他们还探讨了埃伦·格罗斯自2009年以来参与一个美国资助的民主项目的格罗斯，因为在古巴非法。分发通讯设备而受到了监禁，他目前正在服15年的刑期。
这个美国议员代表团计划与格罗斯以及古巴外交部长罗德里格斯会面，或者还将会晤古巴主席卡斯特罗。利希说，这次访问的目的是争取改善美古两国之间的关系。他还表示，很多美国人认为美国数十年以来的对古巴政策已经过时。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎重新回到《美国之音》的《时事经纬》节目现场，我是宇宙。接下来，我们来继续关注在中国的薄熙来案件的进一步发展。自从中共的中央纪委通报薄熙来案正式移交司法机关以来，这位前中共高官被控涉及多条罪状的大案审判日期，至今没有对外界透露。中国政府决策层的新老交替将在三月初举行全国人大政协两会之上正式完成。前一段时间有推测称，当局可能在两会之前，胡锦涛国家主席任内审结博案，以便他的继任者习近平开展工作不受其拖累。但是近日有海外网络媒体报道说，无论在两会之前还是两会之后。彻底解决薄熙来的问题，中共面临的最大麻烦是这位曾经位高权重的太子党成员不配合，可能采取秘密审判的方式了结此案。详情，请听美国之音记者叶冰在美国首都华盛顿为您所做的报道。据设在美国的博讯新闻网十七号报道，薄熙来自从被双规之后，没有一次配合过中纪委的调查。凡是参与博案专案组的人都吃过他的脸色。报道说，薄熙来提出的要求是想谈可以，但是你们这些人不配。要谈，让某某某找我来谈。报道说，在此期间，薄熙来还因为极度暴怒引发一次脑干出血，后经北京301医院全力抢救脱险。据报道，中纪委将博案移交司法机关后，薄熙来拒绝在逮捕通知书上签字，也不承认自己犯过任何罪行。报道认为，对于众所瞩目的中共，未来对薄熙来案的审判将是一件颇为棘手的事情。北京的政治评论人士陈子明对美国之音表示，如果博案审判拖到两会以后，中共总书记习近平纵然党政军大权在握。也不会跟薄熙来面谈他的案子。不过，陈子明认为上述报道所说的不配合，符合薄熙来的性格。他说：“呃，符合呀、啊，因为江江青当年也这么说过。呃，但是不会见他的。这个这个政治风险太大了，呃，不可能去见的。嗯，那就是说是这个马上两会要开了嘛，对吧？”呃，这个习近平呢，就是说也很快就是说，呃，真正的党政军一把抓，那那个时候你觉得他也没有可能，也没有可能吗？嗯，没有可能，因为跟届夏秋去见面这种事例，在中共七六十年历史上没有出现过。博讯网引据消息灵通人士报道说，博西莱案移交司法机关后，他曾对司法界高官表示。他愿意接受公开审判，条件是当局对他以政治犯名义处罚，如政治立场或政治路线错误，哪怕定他为反革命集团首犯。如果当局以贪污受贿、包庇等刑事罪名处罚他，他不但不会接受，还会当庭举报他人更加严重的违反党纪国法的犯罪事实。
。因此，报道指出，博案最大可能是以涉及国家机密为由受到秘密审判。曾被当局指为“六四黑手”被判刑多年的陈子明认为，秘密审判的可能性不大，因为当局有很多办法对付薄熙来的不配合，比如派人站满法庭旁听席位，不准实况转播。以及法官下令制止被告人破坏法庭秩序等，总会设法走完一个公审程序。他说：“博的配合还是不配合的问题，外界是无法知道的。呃，如果博不配合，我觉得往后时间一拖，那就是不可避免的。他们总会要想点办法，看看怎么能够使博的这种危害，就是博在当厅说这些话的危害减小。他会还是会想办法的。”呃，想办法，他就要时间，所以就要就要往后拖。但是我也不认为就给肯定是博不配合，因为他要让博配合，他的办法也很多的啊。他既可以刑讯逼供，也可以拿人家拿别拿他的兄弟姐妹子女做要挟，呃，他他有很多手腕了。陈子明表示，也不存在审判政治犯的可能性。当年他在出庭审判时，当局也不承认他是政治犯，而且当局也不可能用反革命的罪名进行审判，因为这种罪名已经没有了。他认为薄熙来不配合当局的可能性比较大，所以当局要达到顺利开庭的目的，还要费比较大的功夫才行。关注薄熙来案，并在多维网发表多篇相关分析文章的博客作家牛类。对有关薄熙来不配合当局办案的报道提出质疑，并表示薄熙来在北京家中接受调查期间曾写过承认所犯错误甚至罪行的书面检讨。这位博客作家写道：“他的一位了解博案进展情况的朋友认为，薄熙来案将和王立军案审理一样，会采取半公开的方式，也就是说，对涉及国家机密和个人隐私部分的审判。”会采取非公开审判，而对于其他罪行的审判，则会公开审判。在北京的政治评论人士戴晴对《美国之音》表示，他和他周围的人都对薄熙来案如何审判及审判的可信性感到无所谓。他说：“你说就算公审了，公审了那个那个呃博古开来和那个张小军，你说你能得到什么？只不过看一场戏。”那么薄熙来他不愿意演这场戏，和他给他演出了这场戏，对我们想知道历史真相的人一点儿区别都没有，所以我本人真是无所谓。戴晴表示，就算薄熙来顺从了，甚至被打几针，一副傻呆呆的样子出庭，这种审判他也不相信，全都不信。比如说吧，这这些事情，我就信一个这个。王立军进了这个领事馆啊，就这个只有这些消息我们才敢信，剩下的都都我都是我们也大家也天天看，但是呢，就是啊，他都要制作出来的东西，制作出来的东西和民众想要了解的啊历史真相和比如说我们能够啊在一定程度上满足我们的知情权，这还差得很远呢。所以我觉得制造出来的东西无所谓。这位独立作家表示，习近平等新领导人当前正面临如何处置对朝政策、对日政策和反贪等当务之急。在这些更重大的事情亟待解决的新形势下，薄熙来案基本上已经告一段落。他说：“薄熙来的事情，现在呢，就是如果没有大的呃动荡的话，比如说。”
比如说张海洋啊，或者是那个刘源啊，或者是王军啊，他们的反弹的话，他们做出大动静的话，那基本上就是他这件事情，他想要通过这个一种呃呃非常规的手法来进入到最高决策层，这件事儿就就可以画一个小句号了。新北京的半官方报纸《香港大公报》一月二十七号曾发出独家报道称，北京消息人士证实，薄熙来案将于二十八号在贵州省会贵阳法院开庭审理，但此报道随即被相关法院否认。事实证明，这是一条假消息。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬节目，中国人大政协准备召开两会之际，留在北京过年的一些外地访民发起了要求两会代表中有访民代表的征集签名活动。参加这项活动的访民表示，希望中国的两会中有人为社会最底层的百万访民发出声音，反映他们的疾苦和诉求。下面继续请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。二月十七号，几名来自上海、河北、河南、江苏、辽宁等地的流金过年访民，先后到北京梅地亚新闻中心、中央电视台和中共中央党校等地拉起横幅，要求在即将召开的全国人大和政协会议上能有访民一席之地。他们表示，中国的上访公民超过百万，成为不可忽视的一族。理应有其代言人出席北京两会。这项签名活动是由上海湿地农民程玉兰、河北沧州农民牟爱英等人在蛇年春节期间发起的。辽宁辽河油田上访者赵广军对美国之音表示，签名活动正在仍在北京的访民中间进行，已经获得了上百人的支持。其中包括一些维权活动人士和律师。他说：“呃，现在陆续都在正在签着呢。现在签着已经签了好几张、好几张单子了，陆续在签。嗯，现在那好几张的过百了，所以说我们这这这种在签。而且还那什么，那个北京他们还有不少，呃，维权人士、律师啥的也在签，啊，也在签，也在签这个。呃，我们要签很多名的话，呃，在适当的时候是肯定要拿出来要公布的。”因为这两天的人呢，全国陆续的访民，现在这两天都陆续要进京了。二十六号左右吧，就是吉林省就有四五百人，他们基基本上是集体一起，基本上过来的。这位曾在中国人民解放军服役的退伍军人表示，他和几位来自各地的访民，这几天每天都在北京的一些地点打横幅，表达他们的诉求。他说。呃，有一些就是有个说话的代言人吧，就说打横幅，就这两天我们一直在打。今天也去，今天我们到的是那个中央电视台梅地亚那块还有那中央党校，都出来了嘛。哎呀，我们这哪儿都跑啊，哪儿都去啊，就是那，就是那个所有的各地方能去的，能能我们所说能去的地方，能那个地方，我们能去的都去了。来自辽宁营口的王素娥对美国之音表示。他在参加打横幅要求有访民代表参加两会的活动时，要十分小心谨慎，避开警察，以免被抓回原籍地受罚。他说：“一
遇到我们就躲了，等他们不在的时候，我们再再整出来。要不然那个就得挨抓，抓回去我我们国家是属地管理呀、啊，呃，属地管理治我九岁，给弄回去了之后，就属地管理就得受受我们。什么他们错了之后，国家就是我们上告一级一级上告，到时候回去之后还地方、呃、地方属地管理，他们这属地管理就害死我们了。我们最怕的这事儿啊，回去之后就等于把我们交给交把杨白劳交给黄世银一样。王素娥表示，她十八岁的儿子遭人抢劫，由于法官向家属索要钱财被拒绝，而被以抢劫罪名判刑八年。他为讨还儿子的清白，已经上访将近七年。王素娥认为，人民代表大会里应该有访民自己的代表，为他们这些在社会底层受欺压、被冤枉的人说话。他说。呃，人大代表里头有工人阶级里的人，有那个呃农民阶阶层的人。那么我们访民里访民里头的疾苦，谁能了解？谁也不知道。像他们当官的和那些像企业家之类的，他们一天都在幸福窝里头、甜蜜罐里生长，他们根本不知道咱们上访老百姓被那个呃就是司法不公、被冤枉、被判刑、被那什么、被劳教、被拘留。呃，等等，这些上访得不到多年得不讨公平讨正义得不到解决，这个我们心里头就是的苦闷，只有我们访民才知道。所以说，我们也有这种想法，就是，呃，在我们访民当中挑选那些，呃，文化比较高的，完素质，嗯，素质好的，品质高尚的，像那，像那那样的访民，完事是参加参选人大代表。二零一三年的中国全国人大政协。将于三月初在北京举行会议，届时预计将产生新一届政府和国家军委会。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬节目现场，我是主持人宇宙。二月份，中国各省级地方人大政协会议刚刚落幕，而三月份全国人大和政协即将召开，预计两会代表中的富豪人数将再度成为媒体和公众关注的焦点。与此同时，在一批富豪从政的同时呢，另外一批富豪却正在移民海外。详情，请看美国之音记者思阳和金刀从美国首都华盛顿为您所做的报道。三月初，中国将迎来第十二届全国人大和政协会议。预计与去年中共的十八大一样，两会当中的富豪和名流代表群体将再次引起公众的关注。根据胡润白富榜的资料，中国最富裕的一千零二十四人当中，有一百六十位是中共党代会、全国人大和政协会议的成员。这些富豪的家族财富净值总额达到两千两百一十亿美元，已经超过美国国会议员、总统，甚至包括大法官在内的所有美国上层官员的财富。不仅在全国性的三大政治组织、中国各省和地方的人大和政协当中，也活跃着富人代表的身影。有些富豪甚至不惜出重金贿选，以便跻身这些组织。一月份，湖南邵阳民营企业家黄玉彪落选湖南省人大代表之后，在凯迪、天涯等多家网站发出实名举报称，称邵阳市的省人大代表选举当中存在贿选，他本人就是一例。
。中国三大政治组织当中的富豪代表包括高居2012年福布斯中国富豪榜榜首的杭州娃哈哈集团的创始人东庆后，位列第三的大连万达集团董事长王健林，以及2011年福布斯中国富豪榜榜首的三一重工的董事长梁稳根。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说。企业家加入共产党有两个原因：一方面，加入共产党后，他们更容易获得银行的贷款，获得出口或是其他在中国做生意所必须的许可证。入党对这些都有帮助。第二个原因是，一旦他们介入政治后，他们就可以以此为跳板进入地方人大、政协等组织，进一步获得一些荣誉的或是有影响力的位置。中共十八大代表、中国红豆集团有限公司总裁周海江的名片上列有十个政治职务。他在接受《华尔街日报》的采访时表示，这些职务使得他有机会跟各界的精英及商人、政界人士和军方人士打交道，有时候甚至可以向最高的领导人提出施政的建议。美国知名中国问题学者林培瑞回顾中国人加入共产党的历史之后指出，自邓小平推出改革开放之后，中国人加入共产党很大程度上带有犬儒主义的成分。从大学生一直到那些富翁，他们都想入党参加党，是为了自己，是为了呃赚钱，这是很自然的事情。奇怪的是，他还保留，呃。原先的那种理想主义的空话，人民服务啊，那个共产主义啊，呃、啊，呃，那些话语还在那儿，但是完全变成一种空泛的东西，实际的动机都是利己，都是赚钱。胡润的报告显示，从2007年到2012年的胡润百富榜当中，有75人在这段期间成为中国立法机构的一员。此期间，他们的财富平均增长 81% 另据胡润的统计，榜单上没有担任全国性政治职务的324人，同一时期的财富平均增长 47% 增长幅度几乎是少了一半。允许资本家入党是中共前领导人江泽民的提议。江泽民提出了三个代表的理论，而私营企业家被视为是先进生产力的代表。2002年，中国共产党开始接纳私营企业家入党，及至2010年，中国的顶级富豪当中，大约三分之一都是党员。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说：“有些人取笑这样的决定。”另外一些人认为，这显示了共产党的灵活性，按照外部环境的发展调整自己内部的制度。中国资本家加入共产党，当时被许多的西方政客，包括美国前总统克林顿和英国前首相布莱尔在内，看作是中国共产党的进步将有助于中国社会的民主化发展。美国知名中国问题学者林培瑞，他们有一种理论，嗯认为是中国的工产阶级要发展的话，它会使上压力，嗯，让共产党妥协，让媒体更开放，让这个基本的权利扩大，呃，这个我觉得到现在为止没有实现，倒是那些慢慢富起来的人，不跟上面对着干。反而是跟上面合作，所以中国中国社会里头的比较大的隔阂，不是中产阶级和
领导层之间的竞争，而且是，呃，领导阶级跟那个中产阶级合作对付下面。嗯，乔治华盛顿大学的狄中普教授撰写过三本关于中国共产党和富人阶层的书，在《财富转化为权力》一书当中，他说：“中国富人已经成为执政的共产党的伙伴。”在发展经济的同时，他们希望维持政治现状。那些被允许加入共产党的企业家，是那些共产党认为不会给他们制造麻烦的人，不会要求改变的人。他们的兴趣是维持稳定、维持高增长、扩大出口的机会等等。共产党推出这些政策，而企业家从这些政策中获利。也许一个需要指出的事实是，中国民营企业家从来没有进入真正的决策层。民营企业的领导人一般都只能是止于政协委员或者是人大代表，即便是被安排在政府的机构任职，也只是并无实权的虚衔。与富人加入共产党形成对照的是，相当数量的富人选择移民海外。根据国际人才蓝皮书，中国国际移民报告二零一二年指出，中国正在经历第三次大规模的海外移民潮，而投资移民已经成为中国海外移民的重要组成部分。报告显示，中国个人资产超过一亿元人民币的超高净值企业主当中，百分之二十七已经移民，百分之四十七在考虑移民；个人资产超过一千万元人民币的人群当中，近百分之六十的人士已经完成移民投资或有相关的考虑。乔治华盛顿大学的狄中普教授说：“中国富人入党也好，移民海外也好，都是处于一个目的。”下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。缅甸政府最近宣布成立一个由多个利益相关团体组成的委员会，正式审查良心犯和政治犯的案件，以期能够释放这些犯人。由缅甸总统办公室部长索登领导的政治犯委员会，将被赋予甄别缅甸监狱在押犯人中谁是良心犯，并着手释放他们的重任。美国欢迎缅甸政府宣布授权组建由政府官员、公民社会成员以及不同政党组成的政治犯委员会，甄别并释放所有的在押政治犯。登盛总统的政府在这个问题上已经取得很好的进展。在过去18个月里，通过一系列大赦行动，释放了700多名政治犯。有报道称，目前在缅甸仍然有几百名政治犯在监狱中服刑。另外，我们还得知一些前政治犯缺乏足够的社会支持。前军方官员出身的登盛总统已经实施了更大的政治自由，并与少数族裔武装组织进行了和平谈判。民主派领导人昂山素季以及他的政党成功地参加了立法机构选举。在当局2011年释放他之前，昂山素季在过去20年中绝大部分时间处于软禁之中。他的政党全国民主联盟的很多成员在军政府统治期间都深陷囹圄。西方国家政府对缅甸的改革做出了反应，放松了对缅甸的经济制裁，加快了与缅甸建交的步伐。去年11月。
奥巴马总统成为首位访问缅甸的在任美国总统，这象征着对缅甸进行的政治改革的强有力支持。随着政治犯委员会的成立，缅甸政府已经朝着全国和解的方向又迈出了重要一步。美国期待支持缅甸政府实现释放所有政治犯的这一具有包容性和透明度的进程。上播出的是一篇美国政府的政策声明，美国之音并不代表美国政府发言。